0: Die Sache mit der Liebe. Alle reden darüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: So, da sind wir wieder. Es geht wieder zur Sache mit der Liebe mit Christian Thiel und mir, Anna Peinelt. Und wir haben ja in der letzten Folge uns so ausführlich um das traurige Thema Liebeskummer. Gekümmert Und um da wieder rauszufinden aus dem Liebeskummer, haben wir uns überlegt, naja, wir könnten doch mal über Selbstliebe sprechen, denn das ist ja ein sehr bekanntes Wort, mit dem sich so ziemlich jeder irgendwie schon mal auseinandersetzen musste, durfte, wie auch immer. Ein sehr gegenwärtiger Begriff und gleichzeitig aber auch etwas, wenn es richtig verstanden ist, natürlich helfen kann, liebevoll mit sich selbst zu sein in einer Phase, in der es einem nicht gut geht. Und wir wollen schauen, was hat das denn für eine Relevanz, diese Selbstliebe für die Partnersuche? und aber auch in Beziehungen, denn wir werden auch einem sehr bekannten Mythos nachgehen, der da lautet, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Oh weh, oh
1: weh. Ja. Oh oh sage ich da gleich mal dazu. Also das ist ja sozusagen das glatte Gegenteil von dem, was ich immer sage. Ich sage immer, wer passt zu mir, Ja, ist mhm. die Grundfrage, der Partner Suche der Partnerwahl, müsste man korrekterweise sagen. Wir suchen nicht, wir wählen. Begriff kommt aus der Mode. Und zu sagen, es ist egal, wen du heiratest, Hauptsache du liebst dich selbst. Ja, na, es ist eine der Grundmythen der Neuzeit der Liebe, aber wir werden darüber reden, warum das ein Mythos ist und warum es in der Liebe eben doch nicht so weiterhilft.
0: Ja. Fangen wir doch vielleicht mal an mit der Frage, was ist denn überhaupt Selbstliebe? Weil ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen das einfach auch falsch verstehen. Denn sonst kann man ja eigentlich gar nicht darauf kommen, dass man nur sich selbst lieben muss. Und es wäre dann eigentlich egal, mit wem man lebt. <lacht> denn das kann ich so leider auch nicht, oder was heißt leider, ähm, das kann ich so auch nicht unterstreichen oder unterstützen. Ich würde sagen, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, Christian, aber ich würde sagen, Selbstliebe ist... Vor allem ein gesunder Umgang mit sich selbst, mit seinen eigenen Bedürfnissen und die Wertschätzung sich selbst gegenüber. Also ich würde tatsächlich, um das ein bisschen weniger groß zu machen und gleichzeitig präziser, eher das Wort Selbstwert, Selbstbewusstsein ansetzen. Wie siehst du das?
1: Nun gibt es ja diese verschiedenen Wörter, das hat seinen Grund. Ich würde es so sehen, selbst Liebe hat etwas damit zu tun, dass Menschen, die in ihrer Kindheit sehr, sehr wenig Liebe durch ihre Eltern erfahren haben, ein nicht sehr liebevolles Verhältnis zu sich selber entwickeln. Das mhm. ist auch völlig normal, dass das so ist. Sie kritisieren sich oft, sie machen sich, wie ich in der Beratung gerne sage, selber einen Kopf kürzer ja, durch Bemerkungen, mhm. die sehr abwertend sind, sich selbst gegenüber. Und all dies lässt sich nur bedingt ändern. Es geht, aber es ist schwer. Es sind oft sehr, na, Frauen, die sehr selbstbewusst wirken, die sind oft sehr tough geworden. Weil eine schwierige Kindheit zu haben, heißt ja nicht automatisch, dass man dann besonders nachgiebig wird im Beruflichen oder nicht sonderlich gut lernt. Die sind manchmal wahnsinnig tough und die haben tolle Positionen. Nur in der Liebe, da merkt man, oh, da sacken sie in sich zusammen, weil sie schon als Kind gelernt haben, mit einem Mangel an Liebe umzugehen. Und der Mangel an Liebe hat bei diesen Frauen dann dazu geführt, dass sie in das Lernen expandiert sind. Ich lerne ganz viel, weil Lernen führt ja dazu, dass die Welt beherrschbar wird. Das ist eine mhm. sehr gute Strategie eigentlich, aber es ist natürlich trotzdem eine Krücke. Eine Art Krücke dafür, dass das Selbstwertgefühl des Kindes immer wieder auch beschädigt wird, durch zu viel Negativität der Eltern. Ja, also man kann da nicht so sehr viel machen. Manche Menschen machen eine Therapie, um mehr Selbstliebe zu lernen. Äh, andere Menschen machen gar nicht und mehr anderen so durchs Leben und merken nur, ja, sie haben so Phasen, in denen es ihnen eben auch sehr schlecht geht. Wer unter mangelnder Selbstliebe leidet, der leidet in der Regel ein Leben lang darunter, würde ich sagen. Aber es mildert sich ab. Es lässt sich deutlich abmildern. Vor allen Dingen muss man nicht mehr drunter leiden, ja. Sondern man kann mhm. es einfach akzeptieren und sagen, ja, so ist es, das war meinem Eltern das so. Den Problemdruck kann man deutlich verringern. Und deshalb, also gefällt mir dieser Titel auch nicht. Man muss sich nicht unbedingt sonst wie toll selber lieben. Manche Menschen können das gar nicht und sagen, aber nee, so wie ich bin. Und natürlich versuche ich die dazu zu bringen. Ein bisschen netter zu sich zu sein. Also gnädiger. Klar, mit gnädiger. Ich meinte jetzt ja. nur die, jetzt, äh, die Einstellung zu mhm. sich selbst, denn du hast mhm. ja in deiner Einleitung das sehr schön aufgeteilt, ja, in die Einstellung zu mir selbst und das Verhalten zu mir selbst. Das Verhalten zu mhm. mir selbst ist ja auch oft sehr hart dann. Mhm. Und das ist natürlich ein echtes Problem. Also ich gönne mir nichts, sondern ich muss immer leisten, leisten, leisten und es ist nie genug. ja. Und
0: den Wert auch, also den eigenen Wert eben nicht im eigenen Sein zu sehen, sondern also die Daseinsberechtigung alleine reicht wertvoll zu sein, wie alle anderen Menschen auch, sondern da wird ganz viel über die Leistung kompensiert, über das Aussehen, so Dinge, die man einfach auf der Verhaltensebene messen kann.
1: Ne? Ja,
0: ja, du sagst, ja, Selbstliebe lässt sich eigentlich nie so richtig lernen. Ich glaube auch, dass es eine grundlegende Tendenz ist, wenn man das als Kind diese prägende Erfahrung hatte, sich nicht liebenswert zu fühlen, dass das sehr, sehr stark haften bleibt. Würde aber aus eigener Erfahrung tatsächlich sagen, weil das war auch lange ein Thema von mir. Ich würde auch sagen, eine bestimmte Tendenz ist schon auch noch ein Stück weit da. Aber man kann da auch sehr viel machen. Und deswegen würde ich schon sagen, für das Leben im Allgemeinen ist es ganz wichtig, sich selbst zu lieben oder sich selbst liebevoll zu begegnen. Also der erste Teil dieses Mythos, da würde ich sagen, auf jeden Fall, liebe dich selbst, ja, Ausrufezeichen dran machen. Aber es ist dann trotzdem nicht egal, wen man heiratet. Also es ist niemals egal, wen man heiratet. Vielleicht für Buddha oder Jesus, aber nicht für uns.
1: Ja, oder für Aristoteles, ich muss jetzt die Überleitung schaffen zur ah, griechischen, ja, mhm. griechischen Philosophie, denn man muss sich ja auch fragen, woher kommen solche Ansichten eigentlich und in der abendländischen Kultur hat diese Ansicht eine unglaublich lange Tradition, weil im Kern geht es tatsächlich schon auf Aristoteles zurück, diese Selbstliebe als wichtigsten Punkt anzusehen mhm. dafür, dass man in einer Partnerschaft glücklich wird. Das hat dann lange Zeit natürlich gewabert und gewabert. Und dann kommt ja die Moderne, so etwa nach dem Zweiten Weltkrieg, da erscheint dann das schöne Buch über die Kunst des Liebens von Erich Fromm. Und auch Erich Fromm hat nun keinerlei Forschung betrieben, genau wie Aristoteles, sondern hat einfach mal eine Meinung verbreitet und eine der Kernthesen seines Buches, das Anfang der 50er Jahre erschien, war eben tatsächlich, dass Liebe in der Hauptsache daran krank, dass wir zu wenig Selbstliebe haben. Er hat noch ein paar andere Thesen, aber das war eine seiner Kernthesen und das Buch ist dann erst irgendwann in den 70er Jahren in Westdeutschland sehr, sehr populär geworden und war in den Bestsellerlisten, alle Welt glas, das ist bis heute noch sehr populär. Und dann kommt erst irgendwann auch dieses Buch mit dem, dass es egal ist, wen man heiratet. Also es ist nochmal aufgewärmt und nochmal, ich habe selbst erlebt, dass es so dieser... Dieser Impetus, der in den Büchermarkt Einzug gehalten hat, nicht Bücher zu schreiben darüber, wie es ist, sondern Bücher darüber, was man selbst erlebt hat. Und was mir daran nicht gefällt, das ist diese Selbstoptimierung, die mhm. vor allen Dingen Frauen da empfohlen wird. Also die Frauen müssen sich optimieren, dann wird das schon. Die müssen an ihrer Selbstliebe arbeiten. Daran liegt es ja nur, dass sie in Beziehungen Probleme haben. Und das ist, also ja, das ist einfach zu simpel.
0: Mhm. Das ist sehr gut, dass du das verdeutlicht, denn das ist ja eigentlich wirklich ein falsches Verständnis, in meinen Augen zumindest von Selbstliebe. Denn Selbstoptimierung bedeutet ja, jetzt muss ich mich noch selbst lieben, dann bin ich wertvoll, dann bin ich ein guter Partner, dann bin ich ein guter Mensch. Und überspitzt gesagt wäre diese... Selbstoptimierung eigentlich eher Selbsthass. Ja, weil wenn man sich selbst erzählt, dass man eigentlich mangelhaft ist, solange man etwas Bestimmtes nicht hat, geht das ja tatsächlich eher in die andere Richtung. Und noch ein anderes Falschverständnis von Selbstliebe ist diese Ego-Liebe. Also ich liebe mich, damit es nur mir besser geht. Und dann ist es eben auch egal, wen ich heirate, weil dann bin ich so in meiner glücklichen Welt und dann kann es mir eigentlich gerade egal sein, was mein Partner macht. Führt nicht unbedingt ja auch zur Zweisamkeit oder zur Auseinandersetzung hm. miteinander.
1: Gar nicht, ja, ja.
0: Genau, und eigentlich sollte Selbstliebe ja sein, ich liebe mich und dann kann ich auch besser für andere da sein. Ich habe einen hohen Selbstwert. Ich kenne meinen Wert, meine Stärken und kann auch von anderen einfordern oder zumindest diesen Wert so hochhalten, dass bestimmte Grenzen nicht überschritten werden, dass ich wertgeschätzt auch werde von meinem Partner, von meinem Gegenüber, ob beim Dating oder auch in der Beziehung. Also das heißt, eigentlich legt dieses Buch, wir wollen jetzt hier gar kein Bashing machen von Kollegen, aber legt ja so ein bisschen einfach was anderes nahe, als das, was tatsächlich helfen würde im Bereich Selbstliebe, Selbstumgang.
1: Mhm. Ja, das ist eben auch der Punkt. Wir sind hier ja immer für Forschung auch zuständig. Und als ich zur Paartherapie Schulung war bei John Gottman, das war in Graz, also im deutschen Sprachraum, wenn auch am südöstlichen Ende mhm. davon kam natürlich sofort diese Frage auch. Sagen Sie mal, Herr Gottman, und ist es nicht das Allerwichtigste, dass wir uns selber lieben? Was sagt denn die Forschung dazu, Herr Gottman? Herr Jetzt Gottman sitzt bin ich dann, gespannt. ja gespannt. Ja, Herr Gottman sitzt dann so da, guckt so nett ins Publikum und sagt, no evidence. Mhm. Ja, es gibt für diese Sicht keinen Beleg. Das ist ein populärer Mythos und sonst gar nichts. Mhm. Es ist ein Mythos, das ist auch schön, wenn Menschen sich selber mögen. Völlig in Ordnung. Aber es gibt keinen Beleg dafür, dass davon der Erfolg und das Glück einer Partnerschaft abhängt. Und es ist spannend, das zu sehen. Und es ist auch klar, warum John Gottman das so sehen muss, weil er ja über Jahrzehnte Paare beobachtet hat bei ihren Diskussionen und gesehen hat, wer auseinanderging, wer zusammenblieb. Und im Kern kommt er ja zu dem Schluss, wir müssen gelernt haben, für den anderen da zu sein, oder? wir müssen mhm. ja auch geschlechtergerecht sein, für die andere da zu sein. Mhm. Und das ist eines der häufigsten Probleme in Partnerschaften. Da kommen Menschen, die, die haben eine tolle Selbstliebe, ja, ja. Aber den anderen, für den anderen da sein, das fällt ihnen wahnsinnig schwer. Mhm. Und so schwer, das ist die... Partnerschaft, das ist die Ehe schwer belastet. Ja, das ist das, was wir sehen in der Praxis. Und niemand, der ein Buch schreibt, ist verpflichtet, es genauso zu sehen. Wir dürfen ganz andere Dinge behaupten. Auch Aristoteles durfte was anderes behaupten, weil hm. die einfach mal so ein bisschen Überlegt, da morgen, kann es denn liegen, dass... So ist ja der Startschuss vieler Wissenschaften gewesen, auch der Psychologie. Man denkt ein bisschen nach und spinnt Theorien, guckt ein bisschen. Aber Forschung ist ja immer ein hohes Gut. Und Forschung kommt eben zu dem klaren Ergebnis. Es gibt überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Selbstliebe und Erfolg in Partnerschaften. Und das sehe ich in der Beratung wieder und wieder. Also mhm. der Mann, der ein super Verhältnis hat zu beiden Elternteilen. Alles läuft prima, alles war klasse, ja. Oh, ich bin ganz glücklich, hat eine schreckliche Partnerschaft oder hatte noch nie eine Partnerschaft. Ja, warum denn? Und dann merkt man schnell, warum. Er hat nie gelernt, für andere da zu sein. Was? Mhm. Ich soll für? Nein, das sehe ich ja gar nicht ein. <lacht> und bei Frauen das Gleiche, das erlebe ich auch immer wieder. Mhm. Und dann das Gegenteil. Die Frau mit den negativen Bindungen an Mutter und Vater, die hat gelernt, da zu sein für andere mhm. und hat eine super Beziehung.
0: Der starke Antennen entwickelt. Man mhm. könnte es im Grunde
1: als weiteren Mythos bezeichnen. Wir neigen zu der Auffassung, dass Menschen in Partnerschaften exakt das reproduzieren, was sie an Elternhäusern los war. Schlechtes Elternhaus, viel Streit, also muss ein Kind eine schlechte Beziehung haben. Ja, das gibt es auch mal, aber es gibt diesen Automatismus nicht, weil manche Kinder lernen, aus solchen Situationen schlicht und ergreifend für andere da zu sein und kommen mhm. da raus. Und haben ohne Probleme eine glückliche Beziehung. Das ist mhm. der Grund dafür, dass es keinen wirklichen Zusammenhang gibt zwischen ich hatte ein tolles Elternhaus, es gibt eine tolle Kindheit und das muss zu Erfolg in Partnerschaften führen. Diesen Zusammenhang gibt es nicht und auch den umgekehrten eben schlechte Erfahrungen im Elternhaus ziehen nicht automatisch schlechte Partnerschaften nach sich. So, jetzt habe ich wieder lang geredet.
0: Mhm. Hast du. <lacht> ja, <lacht> ich will Gottman da gar nicht widersprechen. Ich glaube trotzdem, dass es ein bisschen tatsächlich die Begriffsschärfe irgendwie fehlt. Was genau meint er denn mit Selbstliebe? Was meinen andere Menschen mit Selbstliebe? Und dieses, was du jetzt sagst, Einige Männer, äh auch Frauen, müssen lernen, für den anderen da zu sein. Also die andere Liebe, die ist ja auch ganz, ganz wichtig. Die kann man nutzen, um sich selbst auch besser wertschätzen zu können. Denn wichtig ist einfach nur eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und ich kann ja nicht immer nur für den anderen da sein und den anderen jeden Wunsch von den Lippen ablesen und mich selbst so vernachlässigen. Und ich glaube aber tatsächlich, dass es diese Ego-Liebe eben ganz oft gibt von wegen, ich bin perfekt und du musst ja nur an dir arbeiten oder Stell dich mal nicht so an und so weiter und so fort. Und da braucht es eben nicht Selbstliebe, sondern vor allem Empathie. Und was Empathie wiederum aber braucht, ist ja die Fähigkeit, sich auch verletzlich zu zeigen. Denn ich kann ja nur mich in einen anderen Menschen hineinfühlen, wenn ich selbst irgendwie auch mal in mich reinspüre, hm, kann ich mit so einem Gefühl resonieren, was der andere gerade durchlebt oder kann ich mir so eine Situation vorstellen, wie würde sich das für mich anfühlen und das wiederum setzt einen liebevollen Umgang mit sich selbst voraus, also ich glaube ein Stück weit steckt auch dahinter wieder einfach diese Fähigkeit, sich einzufühlen und sowohl in andere als auch sich selbst und Vielleicht ist der Appell zur Selbstliebe für viele Menschen nicht so wichtig, die sowieso schon sehr im Reinen mit sich sind. Aber wir haben ja jetzt auch von den Menschen gesprochen, die eben das nicht gelernt haben, zu Hause sich selbst zu mögen. Und das sind auch viele meiner Klientinnen und Klienten und ich nehme an, auch bei dir, Christian, die da auf der Partnersuche sind oder in Partnerschaften und da wirklich verzweifeln, weil sie den Fehler immer bei sich suchen und da denke ich schon und da setze ich auch an am Selbstwert, weil es ist einfach wichtig, eben nicht in ungesunde Beziehungen und Verhaltensweisen zu kommen und darin zu bleiben, also diese Besser-als-Nichts-Beziehungen, die wir schon oft angesprochen haben, da sind wir ja nicht die Menschen, die helfen, in sowas reinzukommen, also wir verurteilen das nicht, aber wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte jetzt also eine schöne Partnerschaft erleben und bin auf der Suche, dann helfen wir ja nicht zu sagen, ach komm, lieb dich einfach selbst und nimm irgendwas also besser als nichts oder nimm den besser als nichts Mann und dann arbeiten wir an deiner Selbstliebe, sondern diese Selbstliebe ist so der erste Schritt ein Stück weit auch dazu, denn weil es eben an diesem Selbstwert mangelt, tun sich viele so schwer auf der Partnersuche. Also entweder, weil sie Angst haben, sich in der Beziehung auch zu verlieren, verletzlich zu sein, was sie nicht hätten, wenn sie wüssten, dass niemand sie manipulieren kann oder entwerten, weil sie eben ihren eigenen Wert sehen. Und die anderen wollen verschmelzen und hoffen, dass der andere sie glücklich macht und ihnen das gibt, was sie sich selbst nicht geben können. Also auch wieder aus einem Mangel heraus. Und da würde ich sagen, ist der Umgang mit sich selbst halt wirklich wichtig, um nicht über die eigenen Grenzen zu gehen und sich irgendwo wiederzufinden, wo es einem einfach nicht gut geht. Und dafür muss man würde ich sagen, man muss sich nicht selbst vergöttern, aber die eigenen Qualitäten erkennen, eigene Stärken, eigene Fähigkeiten, bewusst es sich auch wert sein, sein Leben aktiv zu gestalten und dazu gehört auch, wie du schon so schön gesagt hast, diese bewusste Partnerwahl. Also Partnerwahl ist einfach der beste Begriff dafür. Ich suche nicht und gucke, wen ich finde, sondern ich wähle und weil ich mir wert bin, was zu erleben, was mir Freude bringt. Also dass jeder wirklich eine erfüllte Partnerschaft finden kann nach den eigenen Regeln. Und das geht eben nur, wenn man ein bestimmtes Selbstbewusstsein hat, würde ich sagen. Selbstwert, Selbstliebe, was auch immer. Also auf jeden Fall einen Selbstbezug.
1: Ich werde jetzt mal das mit der Selbstliebe noch anders definieren. Und zwar werde ich sagen, was ich tue in der Beratung. Mhm. Und zwar achte ich ganz besonders darauf, egal ob bei Single- oder Paarberatungen. Ob jemand, der vor mir sitzt, sich selber kritisiert. Also einen sehr kritischen Umgang mit sich selber pflegt. Und wenn das passiert, dann sage ich immer, oh, stopp, 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 stopp. Und dann gucken die mich so ganz entsetzt, wie, wie was, stopp, stopp, stopp. Ich sage, sie haben sich gerade kritisiert.
0: Mhm.
1: Ja, ja, das mache ich öfter. <lacht> ja, sagen <lacht> die dann. <lacht> oh, sag ich, das ist aber gar nicht gut. Und das ist tatsächlich so ein Beitrag, den ich versuchen kann zu leisten, dass ich sage, nein, das möchte ich nicht, dass sie das tun. Es ist ja sehr direktiv, was ich mache. Ich sage, nein, ich möchte es nicht, das ist nicht gut, dass sie das machen. Sie haben das nicht verdient, sich selber so zu kritisieren. Menschen machen nun mal Fehler. Ja, ist ja einer der Punkte, der oft passiert, wenn jemand unter so einem Mangel an Selbstliebe leidet. Dann ist er ja oft der Überzeugung, er hat nicht das Recht, Fehler zu machen. Also ein Perfektionismus. Mhm. Ja. Nein, sage ich, die haben auch das Recht, mal einen Fehler zu machen. Das ist völlig in Ordnung. So Und dann reden wir wieder eine Weile und nach zehn Minuten kommt die nächste Selbstkritik. Ich sag, Moment, stopp, stopp, stopp. Das war wieder eine Selbstkritik. Und wenn ich das so eine Stunde durchmache, kommt vielleicht dann drei, vier Mal vor, dann fällt denen das schon auf. Und nach der Sitzung fällt denen das dann im Alltag auf, wie oft sie sich gedanklich oder eben in Worten selber kritisieren. Das ist ein Ansatz, den ich sehr oft verfolge, dass ich sage, nein, das möchte ich nicht, das ist nicht hilfreich, Es ist auch nicht angemessen und natürlich erkläre ich es auch. Also erklären heißt, ich sage, die Stimme der Eltern wird zur eigenen Stimme in uns. Die Eltern hatten eine kritische Stimme, also was machen wir, wir kritisieren uns. Das ist schon alles und das ist nicht hilfreich. Okay, dann mhm. gucken die mich natürlich erstmal mit großen Augen an, aber nach einer Weile verstehen sie, was da passiert und dass das ja, ihrem Selbstwert schadet oder ihrer Selbstliebe nicht zuträglich ist, dass sie das nicht verdient haben, als Mensch von sich selber in einem solchen Ausmaß kritisiert zu werden. Das ist sehr berührend, das ist manchmal sehr, sehr wichtig, gerade diese Geschichte, weil dann ist man auch freier, sowohl in der Partnerschaft als auch an der Partnerwahl viel freier zu handeln.
0: Ja, also das mit dem Perfektionismus, das ist zum Beispiel ja so eine Sache, Menschen, die sehr perfektionistisch sind, die sind mit sich sehr, sehr streng. Meistens sind sie das aber auch mit anderen. Vielleicht nicht so offensichtlich, aber die sind auch sehr, sehr kritisch und schauen auch mit dieser Brille auf andere und auch auf ihren Partner oder ihre Partnerin. Und deswegen, das zeigt so ein bisschen meiner Meinung nach, dass Selbstliebe und Fremdliebe sich doch ein bisschen auch bedingen. Also, dass wir, wie wir mit uns selbst umgehen, eben auch mit dem anderen umgehen oder mit dem anderen umgehen, auch mit uns selbst umgehen oder das zumindest darüber lernen können. Also, dass einfach das Potenzial auch darin liegt, dass, wenn man sehr gut darin ist, andere zu lieben und sich selbst nicht, dass man über diese andere Liebe auch mehr bei sich ansetzen kann und sich überlegen kann, aber auch wenn wenn es einem eher an der anderen Liebe mangelt und man sich selbst sehr gut ist, sich zu überlegen, ja, also wenn ich mich selbst so toll finde, ich bin ja nicht der einzige Mensch hier, der das so gut kann wie ich und einfach so ein bisschen über die Empathie dann und in beiden Fällen eigentlich Empathie, also Eigenempathie oder die klassische Empathie mit anderen und ich denke halt auch, sowohl bei der Partnersuche ist es schwierig, wenn man sehr kritisch mit sich ist, denn das ist immer eine Einladung an den anderen, dann sich auch kritisieren zu lassen und dann sind ja beide auch ganz schnell d'accord. Nur ich muss mich eigentlich besser machen, dann wird das schon. Und das ist einfach eine Sache, die ich auch immer sehr beharrlich abtrainiere, weil das ist keine gute Voraussetzung für eine gesunde Partnerschaft. Und wer sich eben selbst liebt, mit sich im Reinen ist, wie auch immer wir das jetzt betiteln wollen, der belastet, würde ich sagen, eine Partnerschaft auch weniger und trägt eher zu einer gesunden Partnerschaft bei. Denn wenn ich mich selbst nicht liebe, dann habe ich ja einiges an dysfunktionalen Verhalten vielleicht und muss aufgefangen werden. Also selbst wenn ich dann sehr gut in der Fürsorge meines Partners bin, mein Leid, was ich mit mir selbst habe, das kommt natürlich irgendwie beim anderen auch an. Und ich versuche sehr viel Bestätigung mir zu holen. Und das kann ja eine Partnerschaft schon auch belasten. Also ich glaube halt, eine gute Partnerschaft, in der beide ein ähnliches Maß an Selbstliebe haben, die sowieso schon sehr gut funktioniert. Ich glaube auch, dass da wahrscheinlich einfach keine Evidenz ist tatsächlich. Aber wenn das sehr unausgeglichen ist, kann ich mir schon trotzdem immer noch, auch wenn Gottman das jetzt so klar gesagt hat, vorstellen, dass es sich anders verhält. Also beides kommt ja auch in Beziehungen vor, also dass man nicht zu so viel Nähe aushält, weil man Angst hat irgendwie vom Anderen. Oder das Glück im Verhalten des Partners sucht, diese hohen Erwartungen, die man aneinander hat. Und das verhindert meiner Meinung nach wirklich dieses echte Liebesglück.
1: Ich muss jetzt doch nochmal wieder die Lanze brechen für... Die Menschen, die unter zu wenig Selbstliebe nicht leiden, sondern die die so sind, sage ich jetzt mhm. mal. Es ist nun mal ein bestimmter Prozentsatz, die eben aus sehr harten Verhältnissen oft kommen, emotional hart, auch körperlich oft mit Schlägen und so weiter. Und wenn es denen schwerfällt, sich selber zu lieben, dann wird es eben in vielen Fällen so bleiben. Sie werden sich nicht ändern, nicht grundlegend ändern, es wird sich nur ein wenig mildern lassen, dass sie ein wenig milder mit sich selber umgehen, sich nicht mehr ganz so oft kritisieren, nicht ganz so hart zu sich selber sind. Und mir ist es ganz wichtig, denen deutlich zu sagen, dass das völlig okay ist. Sie müssen sich nicht selbst verändern in einem Ausmaß, das vielleicht gar nicht möglich ist, aber sie müssen bei der Partnerwahl darauf achten, dass sie ein Gegenüber haben, das ihnen halbwegs ähnlich ist. Also nicht das Gegenteil wählen. Also ich bin mhm. jemand, der total mit sich hadert und jetzt suche ich mir einen Partner oder eine Partnerin bei dem oder der, das komplett anders ist.
0: Einen Pfau. Ja, zum
1: Beispiel. Ja. Ja. Aber es ist ja bekannt, wie die Geschichte mhm. geht ne? mit dem Pfau, der mit dem Huhn zum Standesbeamten kommt ne, und sich verheiraten lassen will. Und dann sagt der Standesbeamte, sagen Sie mal wie sind Sie denn ein Paar geworden? Dann sagt der na ja, meine Frau und ich bewundern mich über alle Maßen.
0: Eben, genau.
1: <lacht> ja Okay, ja. also diese Idee dass es im Kern darauf ankommt, die Extreme zu vermeiden, die Extreme passen nicht zueinander, die ist übrigens auch wiederum von Aristoteles, da hat er mal recht mhm. gehabt, absolut, das sieht man immer wieder. Moderate Gegensätze, das haut ganz gut hin, aber sobald die Gegensätze zu extrem werden, wird es schwierig. Wenn also jemand wirklich sehr unter einem Mangel an Selbstliebe leidet und... Ähm, eine Partnerwahl braucht, also braucht eine neue Partnerschaft, dann bin ich dafür, jemanden zu wählen, bei dem es ein bisschen ähnlich ist, der zumindest das auch ein bisschen kennt, der sich solidarisieren kann, der sagen kann, oh ja, das kenne ich, das ist bei mir auch so, damit beide im gleichen Boot sitzen. Das ist mir unglaublich wichtig und es ist mir mhm. auch gerade wichtig, den Menschen, die sehr große Probleme haben mit sich, zu signalisieren, das heißt nicht, dass sie auf eine Partnerschaft verzichten müssen. Denn das ist das, was die mitnehmen, wenn ihnen gesagt wird, sie müssen sich erstmal selber lieben. Ja. Dann können sie einerlei wen auch immer heiraten. Die verstehen dann nur, ach so, ich muss mich erstmal selber lieben. Oh nein, dazu bin ich viel zu problematisch. Also werde ich nie einen finden. Das ist, das ist einfach schade, ja. wenn das so ist. Servus. Hier spricht Christian Falk, euer Bayern-Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Deshalb also bin ich so sehr dafür, da milde zu sein. Und ich verstehe, dass du sagst, nein, ich bin auch dafür, dass Frauen lernen, sich mehr selber zu lieben. Ich bin ja auch dafür, mhm. aber ich muss zur Kenntnis nehmen, dass es relativ viele Menschen, zumindest in der Beratung, gibt, wo es schwer ist, diesen Weg mit ihnen zu gehen. Sie müssen vor allen Dingen akzeptieren, dass sie so sind, wie sie sind, ja. Und dass es eine völlig akzeptable Idee ist, sich einen Partner oder eine Partnerin zu nehmen, die ihnen ähnlich ist. Ja,
0: ja absolut. Übrigens, dieses ja.
1: nicht jemanden nehmen, der so ist, wie man selber, ist auch wieder eine Form von mangelnder Selbstakzeptanz. Mhm, genau. ja. Das ja. sieht man immer wieder in der Beratung. Nein, jemand wie mich würde ich niemals nehmen. Ich sage, aber genau. warum denn nicht? Viel ist doch in zu, Ordnung. Viel
0: zu unperfekt. <lacht> ja, aber du hast total recht. Damit wollen wir eigentlich aufräumen. Mit diesem Mythos, man muss sich selbst lieben. Erst dann ist man gut genug für eine Partnerschaft. Das macht es bestimmt ein Stück weit leichter, sich selbst zu lieben. In vielen Lebensbereichen. Aber man muss sich nicht erst selbst lieben. Es geht auch andersrum. Wenn man mehr Selbstliebe leben will, geht das, wie gesagt, auch damit. Erstmal diese Liebe, die man ja irgendwo hat, also entweder eine Fremdliebe oder eine Eigenliebe zu praktizieren und darüber zu lernen. Also nur wenn ich mich liebe, kann ich lieben. Das kann man auch umdrehen und sagen, wenn ich andere liebe, dann kann ich mich auch selbst lieben. Denn davon bin ich tatsächlich wirklich überzeugt. Vielleicht wird man niemals der Pfau, aber man wird auf jeden Fall ein schönes Perlhuhn, ja, oder <lacht> wie auch immer. Also genau, viele schließen ja auch daraus oder haben Angst ein Stück weit vor diesem, ja, eigentlich muss ich mich nur selbst lieben und dann kann ich alles akzeptieren und das führt zu einem weiteren Mythos. Dieses, ich muss dann allem zustimmen, wenn ich in Selbstliebe bin. Und das ist eben halt absolut auch ein total falsches Verständnis, denn wirklich in Liebe zu sein, das heißt auch, nicht alles gut zu finden. Ja, Also ein großer Ausdruck von Liebe kann auch sein, mir selbst gegenüber oder auch meinem Partner gegenüber, sich mal abzugrenzen, eben auch einen Hinweis zu geben, so, da bist du jetzt hier auf dem Holzweg, das passt für uns hier so nicht. Und einfach mal dann so für sich einzustehen und auch für die Beziehung und eine bestimmte Konfrontation auch einzugehen, auch wenn das nicht einfach ist, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und wenn man jetzt aber sagt, ich möchte wirklich, weil ich leide unter diesem Gefühl ich kritisiere mich sehr viel und vielleicht hat sich auch mein Partner schon beschwert, weil ich jeden Tag frage, bin ich schön genug, bin ich gut genug, sonst was. Da hätte ich tatsächlich trotzdem noch zwei Tipps, die ich gern mitgeben wollen würde. Es gibt im Coaching diesen ganz ja mehr oder weniger bekannten Ansatz, be, do, have, also vom Sein erstmal anzufangen, dann ins Handeln zu kommen und dann kommt man auch am Ziel an, dem, was man sich wünscht. Und viele fangen halt an mit dem Haben, also wenn ich einen Partner habe, dann kann ich mich selbst lieben und dann bin ich glücklich. Oder wenn ich mich selbst liebe, dann habe ich einen Partner und dann bin ich glücklich. Und darum geht es nicht, sondern tatsächlich darf man in der Selbstliebe bei sich selbst anfangen und sagen, wie bin ich denn, wenn ich in Selbstliebe bin? Wie verhält sich denn jemand, der in Selbstliebe ist? Und dann kommt man da auch rein, wenn man das übt. Das ist ja eine Gewohnheit, wie alles andere auch. Das dauert bei Menschen, die das nicht gelernt haben, einfach ein bisschen länger. Aber man kann es lernen. Und man kann oder sollte auch immer gucken, wo ist denn der Kern in dieser Selbstentwertung? Das liegt ganz oft in der Familie. Zum Beispiel dieser Gedanke, ich bin nicht gut genug. Und dann sich zu fragen, glaube ich das wirklich? Also bin ich wirklich davon überzeugt, dass ich nicht gut genug bin? Und wenn ich das Klienten frage, dann kommt oft, naja, hm. Also jetzt ganz zu 100 Prozent nicht. So, Also meistens erzählt man sich auch einfach diese Geschichte gerne. Das ist eben auch eine Gewohnheit und die kann man umdrehen. Und dann kann man sich fragen, wozu erzähle ich mir denn diese Geschichte? Und meistens geht es darum, um auch ein Stück weit das im Leben zu behalten, was man eben hat. Zum Beispiel keinen Partner. Also sich nicht liebenswert zu fühlen, das ist eine gewollte Ausrede dazu, dass man auch sich nicht jemanden suchen muss in seinem Leben. Man muss sich dann gar nicht öffnen, man muss gar keine Partnerschaft eingehen. Und dann kann man sich fragen, warum will ich denn niemanden kennenlernen? Kennenlernen. Und zum Beispiel liegt das daran, weil ich vielleicht eine negative Meinung über Männer habe, über Beziehungen. Und wenn ich das auflöse, dann kann ich auch wieder viel besser zu mir selbst kommen. Und dann habe ich so ein bisschen auch ein Stück weit das Problem mit mir selbst an der Wurzel gepackt.
1: Ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan vom Lesen und von Buchempfehlungen und dachte gerade, wo du so sagtest, ne, diese, diese Selbstkritik und über sich selber eben auch äh, schlecht zu reden und wie das aus der Familie, Herkunftsfamilie kommt. Ich empfehle ja unheimlich gerne dieses Buch von Dale Carnegie wie man Freunde fürs Leben gewinnt. Das ist ein blöder Titel, weil das Buch gar nicht darum geht, wie man Freunde fürs Leben gewinnt, sondern es ist im Kern eines der besten Bücher, das wir haben zum Thema Kritik und was macht Kritik mit Menschen? Mhm. Wie wirkt es auf Menschen? Und vielen Menschen ist das ja gar nicht bewusst, wie kritisch ihr Elternhaus war oder wie kritisch sie selber sich behandeln. Mhm. Also ich rate da ganz oft dazu, Bücher zu lesen in der Beratung, weil das nochmal eine intensive Auseinandersetzung auch ist. Ja. Ich sage immer, ein Buch ist wie ein Dialog ne, mhm. mit einem Autoren und in dem Fall ist es ein Buch, das ist jetzt schon ach, pff, 85 Jahre alt, glaube ich. Und man kann also noch immer mit diesem Autoren diskutieren. Ja, 20 Stunden beim Lesen kann man nachdenken über die Gedanken von ihm. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Dale Carnegie, wie man Freunde fürs Leben gewinnt. Einfach um eine andere Einstellung zum Thema Kritik auch zu bekommen und mhm. wie gut es ist, wenn wir gut mit uns umgehen.
0: Sehr schön. Dann haben wir ja sogar jetzt noch ein paar Tipps am Ende zusammenbekommen. Eine, würde ich sagen, runde Sache, diese Sendung, ein Mythos, Christians Forschungsbeiträge und auch noch Tipps. Also was will man mehr? Oh, was wir mehr wollen. Um uns selbst mal zu loben. Ja, Ja, wir loben uns, was wir mehr wollen.
1: Wir wollen noch mehr Zuschriften. Wir ja. brauchen Hörerpost, ja, ja, wir freuen uns ja immer sehr und das bitte dann, Das mache ich das heute mal, ja, an liebe sehr gut schicken und dann schauen wir mal, was euch so alles bewegt. Ja. ja,
0: wir freuen uns jedes Mal und tatsächlich machen wir in der nächsten Folge auch weiter mit einer Zuschrift. Wir stellen uns nämlich diesmal der Frage, wie ist das denn, über Untreue haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, zumindest einmal ausführlich. Aber wie ist es denn auf der anderen Seite? Wie ist das denn für einen Affärenpartner, für den Dritten? Was macht das mit dem Menschen, der dazukommt? Ist das eine schlaue Idee, sich in eine bestehende Beziehung hineinzubegeben? Gibt es da viel Hoffnung? Was sagt auch hier wieder die Forschung dazu? Darüber wollen wir in der nächsten Folge sprechen. Und ja, damit kann ich eigentlich auch schließen, oder Christian, hast du noch was Wichtiges zu sagen?
1: Nein, du hast alles super angekündigt. Ich freue mich auch schon sehr und treu ist ja so ein häufiges Thema in Beratung. Also nichts passiert so häufig, leider, wie das.
0: Ja, mehr als man hofft <lacht> oder meint. Okay, dann bis zum nächsten Mal und alles Liebe.
1: Bis dahin.